0: Gott nach Oberbayern. Mein Name ist Sarah Lulay vom Tourismus Oberbayern München e.V. Mit der achten Folge unseres Tomcasts findet ein herausforderndes Jahr für den Tourismus in Oberbayern seinen Abschluss. Wir wollen zurückblicken, auswerten und zugleich nach vorne schauen. Wir freuen uns, dass wir dafür einen ganz besonderen Gesprächsgast gewinnen konnten, unseren Ehrenpräsidenten Robert Salzel. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, wie immer die fünf Top News des Tom. Die angedrohte Einführung der 2G-Plus-Regeln in den bayerischen Skigebieten konnte abgewendet werden. Diesen Erfolg haben wir auch unserem Präsidenten Klaus Stöttner, dem Landtagsabgeordneten und tourismuspolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, zu verdanken. Er hat Gespräche der Seilbahnbetreiber mit der Bayerischen Staatsregierung initiiert, in denen die praktikablen Lösungen für unsere Skigebiete gefunden wurden. Zur Tourismuswoche im November hatten wir die Menschen in Oberbayern dazu aufgerufen, Tourismushelden zu benennen. Wir waren begeistert von der großen Resonanz und haben alle mit einem Steckbrief auf der Website der Tourismuswoche Oberbayern vorgestellt. Ab sofort erzählen wir die spannenden und mutmachenden Geschichten in der Reihe Held der Woche im Partnernetz und über Social Media. Mit einer neuen App will die ByTM Autobahnfahrten in Bayern zur Entdeckungsreise machen. Passend zu den braunen touristischen Hinweisschildern an den Autobahnen sollen Reisende unterwegs die Möglichkeit haben, vielseitige Informationen über die jeweiligen Attraktionen zu erhalten. Dazu sollen unterhaltsame und inspirative Hör- und Textbeiträge zur Verfügung gestellt werden, die sowohl während als auch bereits vor Fahrtantritt genutzt werden können. Die Text- und Hörbeiträge sollen direkt über die Navigationssysteme in den Fahrzeugen abgespielt werden. Zusätzlich finden alle erstellten Beiträge auch Anwendung in der Bayern-Cloud Tourismus. Das ermöglicht, dass die bereitgestellten Daten auch für andere Projekte genutzt und somit weitere Synergien geschaffen werden können. Der Freistaat Bayern gewährt Fördermittel für einen nachhaltigen, smarten, barrierefreien und ökologischen Tourismus. Das Förderprogramm deckt unter anderem die Erhebung von touristisch relevanten Echtzeitdaten und Besucherstromlenkung ab. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen im Partnernetz verschiedene Sensoriken, die zur Gewinnung von touristisch relevanten Echtzeitdaten dienen, Anbieter von jenen Sensoriken sowie verschiedene Best-Practice-Beispiele vorstellen. In diesem Monat wurde der Deutsche Tourismuspreis 2021 vergeben. Den ersten Platz belegt die Werkhaus Design und Production GmbH, die in Hitzacker im Destinature-Dorf zum nachhaltigen Glamping einlädt. Übernachten kann man mitten in der Natur in Hütten oder Zeltbetten, mit Frühstück im Biobistro und Wellness in der Outdoor-Sauna. Der Clou? Das Urlaubscamp kann rückstandslos zurückgebaut werden. Eine tolle Idee finden wir und gratulieren herzlich. Und jetzt übergebe ich das Wort an Oswald Pehl und unseren heutigen Gast Robert Salzel.
1: Mein Name ist Oswald Pehl, ich bin der Geschäftsführer vom Tourismus Oberbayern München und ich begrüße Sie sehr herzlich zur achten Folge unseres TomCasts. Heute zu Gast, äh, ein Gast, über den ich mich ganz besonders freue, unser Ehrenpräsident, Herr Robert Salzel Herr, Herr, Herr Salzel, ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pehl. Herr Salzel, Sie, sind, Sie haben eine große Vita. Wenn ich, wenn ich die so lese, dann haben Sie viele Stationen durchlaufen, die ich gar nicht alle hier wiedergeben kann. Aber Sie haben ja 1962 als Lufthansa-Pilot begonnen, waren Chefpilot, waren Leiter für den Bereich Flugbetrieb bei der lufthansa war ein Holdingvorstand bei der Scherkuber Gruppe, zuständig für Flugzeugleasing, aber auch für die Arabella Hotelgruppe. Also viele, viele Stationen, ähm, in der sie natürlich auch äh, Krisen ähm, bewältigen mussten, ähm, auch Schwierigkeiten meistern mussten. Und auch heute äh, im Sinne der Corona-Krise stecken wir ja wieder ähm, vor ganz schwierigen Herausforderungen. Ähm, wie schauen Sie denn ganz persönlich auf das Jahr 2021 und den Tourismus in Oberbayern?
2: Es war natürlich für uns alle überraschend, wenn man nur vom Jahr 2021 spricht, dass äh, diese Corona-Pandemie nicht in den Griff zu bekommen war. Denn sie begann ja nun äh, für uns mit dem März 2020. Und äh, dort hat man natürlich alle möglichen Abwehrmaßnahmen erstmal versucht, durch das Verhalten der Menschen, durch die vielen Auflagen äh, Kontakte zu reduzieren, zum Teil bis auf den absoluten Lockdown. Und das hat geholfen, wie wir gesehen haben. Die Werte sind dann zum Teil wieder zurückgekommen. Dann kam der Herbst, dann ging es wieder hoch, dann kam die Hoffnung auf die Impfungen, die möglich wurden. Und äh, da waren die Prognosen natürlich. Mit Impfungen wird alles viel, viel besser. Dass es uns bereits 2020 ganz fürchterlich erwischt hat in der Tourismusbranche, ist ja ein Fakt. Und da nehme ich nur noch mal Bezug auf das, was Sie eingangs sagten. Aufgrund meiner Erfahrungen, jetzt bin ich 60 Jahre im Tourismus im weitesten Sinne tätig, früher in der Airline, später bei Schokober. Im Prinzip waren es nur zwei Stationen, zwei Arbeitgeber für die ich tätig war, aber mit vielfältigen Aufgaben. Und äh, die Krisen der Vergangenheit, die wir immer wieder hatten, da gab es ja auch schon Pandemien, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe, die Rinderseuche und solche Dinge. Aber es gab vor allem Krisen über Kriege, äh, über Gerüchte zum Teil, dass der amerikanische Präsident ins Krankenhaus musste, da ist sofort plötzlich die Weltwirtschaft fast zusammengebrochen, mit den Folgen auch äh, gleich der Tourismus mit. Also wir haben dieses Up and Down, immer wieder erlebt. Und die Erfahrung war auch immer wieder, dass wir in der gesamten Gesellschaft, die Politik und auch die Wirtschaft immer ein bisschen zu spät waren. Wenn das in Graben ging, dann hat man das nicht wahrnehmen wollen und war eigentlich immer zögerlich, auch mit den Maßnahmen, die dann meistens verbunden sind, ganz konkret zum Beispiel natürlich mit Personalabbau. Und dann plötzlich geht es wieder aufwärts. Manchmal wusste man gar nicht genau, warum. Es ging plötzlich wieder aufwärts. Das Problem war irgendwie gelöst oder man hat versucht, mit dem Problem zu leben, auch kollektiv. Und äh, es ging wieder aufwärts, dann zum Teil immer wieder mit zweistelligen Pluszahlen in der Wirtschaft, im, im Bruttosozialprodukt, und allem Möglichen. Man kam dann wieder nicht hinterher. Man hatte dann zu wenig Kapazitäten im Material, im Personal und äh, das ist meine Erfahrung über mindestens 12 bis 15 solcher großen Krisen. Also Krisen, die weit über die Grenzen des Landes hinausgingen und zum Teil auch schon fast global waren. Diesmal ist es anders. Diesmal ist es noch globaler, denn ich kann mich an keine Krise erinnern, die so stark die ganze Welt erfasst. Zweitens, dass es durch die Mutationen immer wieder neue Verschärfungen in dem eigentlichen Problem gab. Und äh, im Gegenteil, es war so, denken Sie an die Rinderseuche, wo alle gedacht haben, wir haben bald keine Milch mehr zu trinken und Fleisch zu essen, weil die Rinder alle äh, umfallen. Und äh, wie immer die das in den Griff gekriegt haben, haben sie auch wieder in England damals. Äh, plötzlich ist es kein Thema mehr. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ein Tier gibt, es da deshalb umfällt. Aber so mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegruppe. Vogelgrippe war ja auch so ein Thema, wo man sagt, da gibt es keine Grenzen, die Vögel fliegen überall hin, nicht? was haben wir da alle, alle Hühner und, und Gänse und sonst was eingesperrt und äh, weil ja die anderen Vögel alle frei rumfliegen, da dachte man auch, jetzt, jetzt wird es ganz schlimm, aber das Thema ist längst erledigt. Jetzt ist es einfach anders, immer wieder eine neue Mutation. Äh, sobald man ein bisschen die Züge lockert, was wir ja gerade vom Tourismus immer wieder auch gewünscht haben und gefordert haben, damit die ganze Branche nicht äh, zerbricht, äh, es wird plötzlich wieder schlimmer und schlimmer und äh, man hat ja noch vor einem halben Jahr gesagt, es könnte auch mal noch eine schlimme Mutation kommen und sie ist gekommen. Und äh, deshalb äh, muss ich sagen, was ist anders, so ist es anders und die Vorhersage, wie wir es in den Griff kriegen, beruht natürlich nur auf der Hoffnung, dass man äh, von der Pharmazie her, von der Medizin her eine solche, sagen wir ruhig auch solche, äh, in den Griff bekommen. Und so, wenn man weil Sie haben gefragt, persönlich auf das Jahr 2021, das 2021, alles andere, was da so passiert ist an schrecklichen Wetterereignissen, an, an die Wahlen, an diese ewigen Auseinandersetzungen der Wahlen, diese sehr zum Teil komischen Vorgänge und mit falschen Kandidaten und, und solchen Dingen. Das lief ja alles völlig fast unter der Decke. Das hat ja auch gezeigt, dass man völlig überrascht war, was dann so Wahlergebnisse bringen. Die Corona-Geschichte hat alles so überlagert, wie wir es noch nie erlebt haben. Und die Auswirkungen auf die Tourismusbranche war so schlimm, wie ich es auch noch nie erlebt habe auf so lange Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Salzel. Sehr spannend, auch mal aus Ihrer Perspektive, das in Relation zu anderen äh, Entwicklungen und Krisen äh, im Tourismus äh, zu, zu sehen. Herr Salzel, ist es möglich, aus Ihrer Sicht äh, das Jahr 2021 mit allen Problemen und Themen, auf drei Begriffe zu fokussieren. Ist sowas möglich? Was, welche Begriffe wären das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, es war natürlich Corona, ganz klar. Dann, was ich gerade versucht habe zu erklären, in der Verbindung nicht dieses Ding irgendwie in den Griff zu kriegen. Wenn es nur der Coronavirus oder das Coronavirus gewesen wäre, das ursprünglich in China wohl entstanden ist, dann hätten wir die Sache schon ganz toll im Griff. Selbst mit 72 Prozent Impfquote, schätze ich, so waren ja auch die Vorhersagen. Aber diese Mutationen, das wäre dann der zweite Begriff, die haben das so verschärft, dass sich jetzt plötzlich diese Krise schon über zwei Jahre hinzieht. Und dann ist auch natürlich ein großes Thema die Impfkampagnen, die Bereitschaft der Menschen, Uh, einerseits natürlich, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen, um sich zu schützen, aber ein erheblich großer Teil, der sich dagegen wehrt, so einen kleinen Peaks auf sich zu nehmen, obwohl wir doch gewohnt sind, von klein an gegen alles mögliche geimpft zu sein. Als Pilot war ich sowieso noch zusätzlich geimpft gegen Gelbfieber, und Poly und alles Mögliche. Und uh, das hat mir auch geholfen, bis heute fit zu bleiben. Uh, ich kann diese, diese Impfängste, nur zur Kenntnis nehmen, aber auch nicht nachvollziehen und verstehen. Auch in der Abwägung. Das Risiko durchs Impfen habe ich vielleicht irgendeinen Nachteil, der, der so extrem gering ist. Dazu haben wir Millionen, zig Millionen Erfahrungen. Oder äh, der ist, ja, von der Corona-Krankheit erfasst zu werden, sterben zu müssen. Aber die gibt es. Und die Impfgegner werden immer radikaler. Auch das ist etwas, was uns gesellschaftlich, glaube ich, erschüttert. Und die Tatsache, dass wir jetzt im Tourismus durch diese Situation gezwungen sind, dass wir unterscheiden müssen zwischen, zwischen Leuten, die voll geimpft sind und denen, die es nicht sind. Und damit die Tür zuzumachen für jeden, der nicht geimpft ist, dass er nicht in mein Hotel kann, dass er nicht in, mein, in meine Gaststätte kann, dass er nicht mit dem Lift fahren kann, an, an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen. Also alles, was da jetzt geschieht, haben wir noch nie gehabt. Also dass, wenn einen Teil der Menschen aussperrt und die Leute deren Business das ist, deren Geschäft das ist, natürlich dadurch auch einen großen Teil, also einen spürbaren Teil einfach an potenziellen Kunden ja auch verliert. Das, an das muss man auch denken. Und ähm, abgesehen davon, dass natürlich, und auch das ist ein, ein Thema gewesen, das so stark ausgeprägt war, äh, dass ich es erwähnen möchte, die Maßnahmen, nämlich nur 25% Auslastung von Räumen zum Beispiel, Veranstaltungen und ähnliche Dinge, all diese Dinge, dass die diejenigen, die das machen müssen, die davon leben, die organisieren und, und nicht nur die Unternehmer selbst, sondern alle, die davon auch als Angestellte leben, dass die darunter leiden müssen, dass keine Erträge mehr erwirtschaftet werden, die Umsätze. Die ganze Branche, das ist ja kein Geheimnis, hat keine Riesenmargen. Wer im Tourismus tätig ist, mit Hotels, Gastronomie, äh, fährt ein hohes Risiko. Viele müssen immer wieder aufhören, gehen pleite. Äh, andere halten sich gerade eben so mit einem wahnsinnigen persönlichen Einsatz, äh, der weit über das geht, was Gewerkschaften normalerweise verlangen an Freizeit, äh, wo, wo die, die Gastwirte sieben Tage die Woche, von morgens bis spät nachts zur Verfügung stehen und äh, sich engagieren. Und am Schluss bleibt nicht viel über. Wenn aber jetzt ein Drittel der Gäste gar nicht rein darf und ich die Abstände halten muss und alle die Zusatzmaßnahmen mache, die ganzen Zusatzkosten habe, dass man dann wirtschaftlich eigentlich gar nicht über die Runden kommen kann, ist für mich völlig normal. Jetzt gibt es im Moment im Übergang die ganze Zeit natürlich die gesetzliche Vorgabe, die vorschriftliche, dass man äh, nicht Konkurs anmelden muss, wenn man eigentlich schon pleite ist dass man Wirtschaftshilfen kriegt aufgrund des mangelnden Geschäfts. Aber das sind ja nur im Moment dämpfende Maßnahmen. Die helfen nicht, das Grundproblem zu lösen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Riesensorge davor, wenn uns das Geld für solche Maßnahmen irgendwann einmal ausgeht, staatlicherseits, und, äh, und man versucht weiter irgendwo sein Geschäft zu betreiben, dass viele, viele es nicht mehr schaffen. Und dann kommt die große Pleitewelle. Und das, das ist für mich ein Damoklis-Wert, das über uns schwebt. Ähm, natürlich halten wir die Daumen, dass es das einfach nicht passiert und dass wir irgendwann jetzt einmal wieder Ruhe kriegen mit diesem Coronavirus und nicht nochmal eine Mutation kommt. Also das sind einfach schon markante Vorkommnisse in diesem Jahr, die ja, eben leider sogar einmalig sind.
1: Ja, Herr Salzl, vielen Dank. Und äh, das äh, sind ja eben auch schon Schicksale einzelner Tourismusbetriebe, die Sie da schildern, äh, die dann in besonderer Weise betroffen sind und nicht wissen, äh, wie sie bestehen können. Herr Salzl, ähm, fällt Ihnen eine Kampagne oder Aktion äh, des Tourismus Oberbayern München ein, die Ihnen da vor diesem Hintergrund besonders aufgefallen ist oder in Erinnerung geblieben ist, auch jetzt in Ihrer Rolle als Ehrenpräsident?
2: Ich habe jetzt, das gebe ich jetzt ehrlich zu, in dieser Rolle, wo ich einfach operativ nicht mehr eingebunden sein muss, was für mich persönlich natürlich auch angenehmer ist, weil ich auch noch viele andere Dinge machen kann. Äh, wie weit Sie mit dem Corona-Thema äh, zusätzlich beschäftigt waren, kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen. Aber was mich gefreut hat, das habe ich natürlich verfolgen können, dass das, was wir in meiner damaligen Zeit noch als Präsident angeschoben haben, wo wir gesagt haben, das sind die großen Aufgaben, äh, neben dem üblichen, äh, das ist die Digitalisierungskampagne. Dass wir in der Bundesrepublik generell bei der Digitalisierung gar nicht so führend sind, wie man das von so einem Land erwarten könnte, ist leider Tatsache, dass viele draußen, die Geschäfte betreiben, äh, die vielen Chancen, die man durch Digitalisierung bekommen hat, nicht nutzten, weil sie es nicht genau kannten, weil man sie nicht richtig damit vertraut gemacht haben ist leider auch eine Tatsache. Und da haben sie sich sehr, sehr engagiert, muss ich sagen. Genauso wie ich mir das gewünscht habe. Vielen, vielen Dank und Kompliment äh, mit den ganzen äh, Programmen, mit den Schulungen, mit den Seminaren, mit dem Aufbau eines Netzwerks, wo alle die, die da anspringen auf dieses Thema, sich untereinander auch immer wieder austauschen, ihre Erfahrungen ausbreiten und ganz spezifisch auch wir hier in Oberbayern also eine starke Truppe aufgebaut haben. Das hat mir sehr gefallen, diese breitflächigen Schulungen. Dann äh, hatten wir auch ein Thema, das natürlich schon lange virulent war, das äh, übrigens gerade jetzt in der Corona-Zeit zum Teil wieder völlig irre hochpoppte, auch am letzten Wochenende, das ist das Thema Wie steuern wir die Tourismusströme? Oberbayern ist ein wunderschönes Land. Ich sagte ja immer, für mich ist es das, das der schönste Flecken auf der Welt. Und ähm, das wissen auch viele. Und gerade für die Leute, die in der Stadt wohnen und, und ähm, etwas eingepfercht sind, äh, die aber auch hinaus wollen ins, ins Grüne, ans Wasser, in die Berge, an die frische Luft, an die Sonne, liegt es ja fast vor der Haustür, wenn Sie nur an die Münchner denken. Aber das gilt für die Rosenheimer und die Ingolstädter und, und alle miteinander genauso. Und das sehen Sie. Ich wohne hier draußen in Schliersee. Und am Wochenende... Kommen sie alle und ich gönne sie auch alle und freue mich ja, dass die es wohl so schön finden, wie ich es selbst, wenn ich das Glück habe zu wohnen. Es ist aber natürlich eine Bürde für die, die da auch wohnen. Und äh, das haben wir ja auch lange registriert, dass es einzelne Leute gab, insbesondere sogar auch Politiker, die da plötzlich anfingen, Riegel aufzubauen und Parkplätze zu sperren und alles Mögliche zu machen, um das zu verhindern, dass die Leute zu uns kommen oder, wenn sie da sind, sich wohlfühlen. Also das ist einfach ein Konfliktthema, wo ich die Hoffnung habe, dass wir das noch in den Griff kriegen. Und da waren sie aktiv. Sie haben sogar diesen schönen Preis bekommen vom ADAC, weil sie auf diesem Thema, gerade die Verbindung Digitalisierung, mit eben äh, der, der Steuerung der Tourismusströme so also aktiv sind. Und das ist eine Riesenchance. Das ist einfach auch meine Hoffnung, dass wir das äh, langfristig so in den Griff kriegen, dass die Menschen völlig transparent wissen, ich bin zu spät, straf das Leben, wissen alle. Es geht nicht mehr. Es hat keinen Sinn, da rauszufahren an einem bestimmten Ort, weil da ist gesperrt, da ist zu, da waren andere schneller da. Und das akzeptieren die Leute ja auch da. Aber sie müssen es nur wissen. Man muss das ordentlich informieren und man muss möglichst Alternativen angeben, wo die das, was sie eigentlich wollen, raus, frische Luft, grün und so weiter, genauso im Prinzip äh, Füße vertreten, wandern. Das, das ganz Bayern und Oberbayern ist so schön, dass man da so viele Destinationen auch noch aktivieren kann. Ähm, das ist für mich ein großes Thema. Da sind sie voll dabei und das fiel mir auf und das finde ich toll. Und nochmal vielen Dank.
1: Recht herzlichen Dank, Herr Salzel. Es freut uns sehr und ist uns auch ansporn, dass wir da weiter marschieren. Ähm, Herr Salzel, wenn wir den Blick jetzt ein bisschen weg vom Jahr 2021 äh, lenken und mehr allgemein äh, einen Rückblick wagen, wie hat sich denn aus Ihrer Sicht auch in den vergangenen Jahren bis jetzt heute in diese Corona-Krise hinein, die Destination Oberbayern verändert. Also gibt es da ganz markante Themen, die Sie da ansprechen würden?
2: Also äh, da kann ich nur sagen, das habe ich ja vorher gerade irgendwie schon angedeutet, wir sind so attraktiv, dass äh, die Menschen einfach gerne zu uns kommen. Die Gründe kennen wir alle. Bei uns ist es sicher, es ist sauber, es ist äh, einfach schön in dieser Kombination der Berge, die nicht unbedingt so extrem hoch sein müssen wie im Himalaya, die, äh, die Wasserfälle und alles, was wir anbieten können und die schöne, die Tradition, die Gaststätten. All das ist geradezu einfach einmalig. Und das ist geblieben, zweifellos. Es ist natürlich furchtbar schade, dass wir diese vielen schönen Veranstaltungen, die das dokumentieren, die Trachtenfeste, die Waldfeste, die Sommerfeste, die, die, das Starkvierfest, das Oktoberfest, ja, also alle diese Dinge gar nicht mehr äh, zelebrieren konnten. Und trotzdem wissen die Leute, es ist einfach schön bei uns und äh, da hat sich im Prinzip nicht nur ist äh, nichts geändert, sondern im Gegenteil, es ist, ist noch attraktiver geworden. Und zwar gerade deshalb, weil die Leute Corona-bedingt tatsächlich einfach nicht verreisen konnten. Und dann sind sie natürlich alternativ erst recht zu uns. Und darum haben wir ja auch diese, diesen Riesenunterschied, dass äh, alle, die sich mit dem Tourismus beschäftigt sind, draußen am Land, äh, an deinen schönen Plätzen, dass die nicht sich beklagt haben über fehlende Gäste, sofern sie überhaupt aufmachen durften. Aber sobald sie geöffnet waren, waren die alle voll und ausgebucht. Und äh, da war es einfach ganz anders als jetzt wieder. Und München ist auch Oberbayern also München. München hat wahnsinnig gelitten mit ihren Hotels, die natürlich hauptsächlich von äh, Geschäftsreisenden, von Konferenzen, von Messen, Veranstaltungen äh, leben, äh, die ja völlig auf Null zurückgegangen sind. Das war natürlich ja. ein Riesenproblem. Und es bis heute leider, leider ist es so, dass diese die ganzen Stadthotels, bei Weitem noch nicht das erreicht haben, was sie vor 2019 oder 2019 noch hatten. Und ähm, im Moment sieht ein bisschen trübe aus, das ist leider so. Aber Oberbayern, das äh, war ich immer meine Vorhersage. Wenn irgendwann mal eine europäische Umfrage gemacht wird, dann wird man sagen, am schönsten, am angenehmsten ist es in Oberbayern, da unten bei München, rundherum um München, sagen wir mal, von Berzgaun bis Garmisch. Und äh, da wird sich auch nichts ändern. Das kriegen wir auch alle miteinander noch hin.
1: Das ist ein sehr hoffnungsvoller Blick nach vorne. Das freut uns auch sehr, Und, dass wir auf das bauen können, was auch Oberbayern ausmacht. Herr Salzel, Sie sind ja nicht nur Ehrenpräsident, sondern Sie sind auch unser Gründungspräsident. Und wenn man jetzt auch mal auf die Organisation Tourismus Oberbayern München e.V. blickt, was sind denn Dinge, die aus Ihrer Sicht der Verein leisten konnte, die in Erfüllung gegangen sind? Und was äh, mit Blick nach vorne wünschen Sie sich noch?
2: Also ich bin natürlich äh, geradezu glücklich, äh, wie sich äh, der Tom neu positioniert hat. Der Tourismusverband Oberbayern war auch eine Marke, 37 Jahre in Oberbayern, in Bayern tätig. Ein wunderschönes Gebiet und attraktiv eben wie, wie heute. Aber leider waren irgendwie die Strukturen nicht so optimal, wenn da über 20 Leute im Vorstand saßen. Äh, dass das passieren musste, dass da dieser Verband äh, geschlossen wurde, sage ich jetzt einfach mal, äh, war sicher ein trauriges Ereignis. Und es war für uns ein Ansporn, als man mich gebeten hat, damals einen neuen Verband zu gründen, ihn schlank zu machen, dass nicht jeder hier irgendwo immer mit reinredet und dass man auf alles Rücksicht nehmen muss, sondern der wirklich transparent und klar geführt wird von einem überschaubaren Präsidium von lauter Ehrenwerten, kompetenten Damen und Herren. Das hat richtig Spaß gemacht mit denen den gemeinsam. Das war ja nicht nur, dass ich ihn alleine gegründet hätte, im Gegenteil. Wir haben da alles fleißig zusammengeholfen. Und es war im Präsidium ein tolles Team. Und wir haben auch gesagt, wir wollen da nicht lauter Untergruppen machen, die ihrerseits dann wieder auf allen möglichen Themen äh, sich treffen und irgendwelche Entscheidungen fällen. Das machen wir alles als Präsidium gewählt von den Mitgliedern und äh, darunter haben wir unsere Ausschüsse und das hat sich sicher bewährt, gerade wenn es natürlich mal finanziell schief geht, das darf nicht wieder passieren. Also haben wir einen Finanzausschuss, der wie in einem Unternehmen monatliche Berichte kriegt und Quartalsberichte genau anschaut, wie weit man zum Budget liegt und all diesen Dingen. Also dass sowas wieder passiert, dass ein, ein Verband nicht mehr zahlungsfähig ist, das darf es nicht wieder geben. Also solche Strukturen wie in, in einem in ganz normalen Geschäft, äh, die, die haben einführen können, die funktionieren heute auch noch. Und dann haben wir noch den, natürlich den Personalausschuss und haben den Marketingausschuss. Und wir hatten ja als Aufgabe für den Tom identifiziert, die drei Aufgaben. Äh, das eine ist, äh, die, die Betreuung natürlich der ganzen Außenstellen, sage ich jetzt mal. Der eine nennt sich Fremdenverkehrsbüro äh, und der andere Touristenbüro. Und, und die, die, die Namen sind ja verschieden, aber die Gemeinden haben alle Anlaufstellen für die Touristen. Und die müssen versorgt werden, die müssen eingebunden werden. Mit denen machen wir gemeinsame Sache. Und äh, diese Einbindung hat leider damals eineinhalb Jahre gefehlt. Und da haben wir wieder Aufbauarbeit geleistet. Man muss zugeben, damals hatten wir auch ein ziemliches Problem, dass äh, durch die Pleite des Verbands vorher äh, viele so verschreckt waren, dass sie gar nicht mehr mitmachen wollten erstmal. Das waren leider viel zu viele, die lange gewartet haben, um zu sagen, schauen wir mal, was die da Neues machen. Aber ich, umso mehr bin ich dankbar und sage das heute noch nach acht Jahren, dass äh, ich denen danke, die damals von Anfang an gleich wieder uns Vertrauen hatten und oder zu uns Vertrauen hatten und mit uns gleich mitgemacht haben. Und ich beobachte es ja auch heute noch, die sind auch immer noch die Engagiertesten und äh, macht einfach Spaß, dass es diese Menschen gibt, die dahinter stehen und ähm, mit denen werden sie auch weiterhin gut vorankommen. Äh, was noch eine große Aufgabe ist, ist äh, viel mehr in der Fläche draußen wieder die Leute in unser System einzubinden. Man hat ja damals bei den Vordenkern, bevor wir das gegründet haben, gab es ja eine Kommission, die da alle möglichen Vorschläge gemacht hat. Und sie haben ja damals gesagt, wir versuchen, zwei Gruppen als Mitglieder zu haben. Das eine, das ist, ich nenne das mal der Standard. Ein standard der ist eingebunden, der kriegt alle möglichen Informationen, der kann auch geschult werden und weiß einfach, was da passiert im Tourismus in Oberbayern generell und bei uns in, in diesem Verband. Und dann gibt es, ich sage mal, heute würde man sagen, die Premium-Mitgliedschaft. Äh, äh, und bei der wird man ganz aktiv eingebunden in die Entwicklung der, der ganzen Projekte, der Maßnahmen, des Marketings. Und hier kann man dann auch über einen Fachbeirat alle seine Ideen mit einbringen und abstimmen untereinander. Also diese, diese Zweistufigkeit die habe ich draußen mit meinen Kontakten immer wieder erlebt. ist nicht bewusst, das ist manchen nicht klar. Ich habe Landräte, ja, einer erinnert mich ganz klar, Landräte erlebt, die gesagt haben: äh, Also für Tourismus, ja, da habe ich einen, der ist zuständig in unserem Tourismusverband, in unserem regionalen, im Landkreis. So, das, das ist, nicht, ist nicht mein Thema. Und äh, dafür macht, das sollte er alles machen. Und äh, dem wurde das nicht klar, was er für einen Vorteil hätte, wenn er einfach mit eingebunden ist über eine Standardmitgliedschaft. Äh, er selber, dass er auch Touristiker ist, dass er da sogar Chef der Oberlandrats Touristiker ist. Und äh, das, äh, das war sehr unterschiedlich. Da gab es wirklich Landräte, toll, nochmal haben wir zusammengearbeitet. Die sind auch gleich äh, voll eingestiegen in diese b mitgliedschaft Aber und, äh, es gab auch andere, die, die das weggeschoben haben. So und da, da müssen wir glaube ich immer noch Überzeugungsarbeit leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sie neue Mitglieder gewonnen haben über die letzten Jahre, in denen ich nicht mehr tätig war jetzt hier. Aber ich weiß, dass da immer noch ein bisschen ein schlummendes Potenzial ist und dass äh, es gut wäre, wenn die Leute dieses System akzeptieren würden und auch mitmachen würden. Nee, aber ihr seid auf einem guten Weg. Es ist äh, einfach hat richtig Spaß gemacht. Im Prinzip fast auf einer grünen Wiese einen Verband so aufzubauen, dass er ordentlich funktioniert. Und wenn ich vergleiche, wie viele Leute da früher tätig waren und wenn ich sehe, wie Sie heute sparsam mit so wenig Personal so viel auf die Beine stellen. Wenn man heute ins Internet schaut, wie Sie mit unter WWW Oberbayern äh, Oberbayern einerseits präsentieren und damit aber auch den Tom, dann kann ich auch nur sagen: Hut ab, haben Sie toll gemacht, Herr Oswald, mit Ihrem Team. Anerkennung wirklich und dahinter stehen ja auch alle die, die in den Fachbeiräten sitzen und die mitmachen und die auch den Stoff dafür bieten, was sie dann überall präsentieren und auf Oberbayern aufmerksam machen. Ne? Also unterm Strich betrachtet bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese Phase miterleben durfte, denn es war schon zweifelhaft, damals mit 72 Jahren zu sagen, also ich fange es an hier nochmal als Präsident mich wichtig zu machen und einen Tourismusverband aufzubauen. Das haben wir schon eine Zeit lang noch überlegt, aber ich wusste, das, das müssen wir alle mit gemeinsam anpacken und es ist super gelaufen gut gegangen. Schön, wenn man so zurückblicken kann und äh, umso mehr soll es auch eine Herausforderung sein für so eine schwierige Zeit wie jetzt in Corona, auch dieses Schiff über die Wogen zu kriegen und äh, voranzubringen und irgendwann ein sicheres Ufer, dass es das alles von alleine wieder läuft. In diesem Sinne, schön war's, Danke.
1: Vielen Dank, Herr Salzel. Und äh, diesen Dank kann man nur zurückgeben, weil Sie halt auch jemand waren, der mit viel Herzblut und Kompetenz und auch den notwendigen Kontakten ähm, das auch überhaupt initiieren und voranbringen konnte, sonst hätten wir diese ganzen Maßnahmen gar nicht aufsetzen können. Und äh, da äh, gilt Ihnen äh, der größte Dank, Herr Salzel. Herr ja, Salzel, Herr Salzl, wenn wir unseren Blick jetzt äh, nach vorne richten, wir wollen ja nicht bloß zurückschauen, sondern auch nach vorne, weil ich weiß, dass Sie auch jemand sind, der, sehr, ähm, der auch Trends erkennt und äh, auch weiß, wie sich äh, bestimmte äh, Entwicklungen im Tourismus darstellen oder weiterentwickeln werden. Und deswegen auch die Frage, wo sehen Sie denn die spannenden Trends? Ähm, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen sollten. Sie hatten schon das Thema Digitalisierung genannt. Aber wenn wir den Blick nach vorne richten, was gibt es da an Trends, wo Sie sagen, bitte achtet drauf?
2: Ja, es ist im Tourismus natürlich äh, immanent, dass äh, wir sehr stark von der Saisonalität abhängen. Und äh, sagen wir, der erste Satz zu diesem Thema für mich ist, der Reiseboom, der vergangenen Jahrzehnte wird anhalten, auch wenn es diese Einbrüche durch Krisen gibt, danach die Krise geht irgendwann zu Ende, geht es wieder aufwärts und wenn man das Ganze mittelt über 10, 15, 20 Jahre, dann sieht man, dass wir jedes Jahr mit fünf bis sechs Prozent wachsen in der Auswirkung entsprechend das Bruttosozialprodukt und, und alles, was da drin hängt, die Aktienkurse der Hotelgruppen und, und das kann man ja alles dann auch in Kennzahl wieder messen. Also es ist eine Wachstumsbranche und wird es auch bleiben. Die heute über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt, die haben alle ein Riesenbedürfnis, die Welt kennenzulernen und äh, sie wollen reisen. Das sind dann die großen, langen Reisen. Sie wollen, alt, alt, sagen wir gerade in Asien, das ist ja unglaublich, was da noch auf uns zukommt, wenn die alle wieder zu uns kommen, weil sie einfach dieses Ursprungseuropa, das Zentraleuropa mit seinen Traditionen und dem kennenlernen wollen, sich auch wohlfühlen wollen. Also das ist eigentlich schon wieder ein Problem, wie wir eben dem Herr werden, was wir zum Teil immer wieder auch schon hier erleben, wie die München herausfahren in die Berge. Aber wenn erst einmal diese unendlich fehlenden Chinesen, die wir ja auch schon hatten vor, vor der Krise, die ja hier uns äh, fast überrollt haben, zum Teil in den Städten. Äh, das wird noch mehr. Also das ist ein, ein Thema, aber nur zu bestimmten Zeiten. So, und, und das andere Thema ist immer wieder, Tourismus wird auch stark beeinflusst vom Wetter. Äh, das Wettergeschehen ist nun mal wie es ist, das wird sich auch nie ändern ob es wärmer wird oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es einfach Zeiten, wie jetzt, November, vor Weihnachten noch, Dezember. Da verreist man nicht in Urlaub hier in Zentraleuropa. Und äh, dann sind halt die Hotels leer, dann sind die Gaststätten leer. Das ist eine Riesenherausforderung, da nachzuhelfen. Jede Firma, die äh, solche Märkte hat, die mal ganz stark äh, florieren und dann wieder mal eine Totzeit haben, ja, die versuchen das zu strecken. Die, das geht aber bei uns im Tourismus nicht. Sie können eigentlich Urlaub im, im Vorgriff machen oder, oder im November nachholen, weil es im Sommer nichts war. Also da muss man vieles einverlassen. Ein Hotelier macht es das so, dass er natürlich sagt, im Sommer sind alle meine Urlaubsgäste da und im Winter oder im Herbst fallen in den kühlen Zeiten da mache ich dann äh, business -Geschäftet. Wir haben ein Hotel oben am Spitzingsee, das Arabella-Hotel. Das ist für mich das beste Beispiel. Man hat mal versucht, die Hotels alle einzuordnen. Die einen sind die sogenannten Leisure-Hotels, die anderen sind die Business-Hotels, die City-Hotels. Und äh, wo gehört denn das Hotel hin? man hat man äh, bei mir äh, gesagt, ja, das Spitzingsee ist ein, ein Business-Hotel. Ich sage, Moment, am Spitzingsee, das ist doch Leisure. Nein, wenn du schaust über das ganze Jahr wir haben über 60 Prozent an Gästen, die sind businessmäßig da oben, weil die machen Klausuren, die machen Tagungen, Vorstandssitzungen und äh, äh, die Gäste, die dort Urlaub machen, die sind natürlich über Weihnachten, ja, naja, die sind im Sommer da. Da sind ja auch die Businessgäste dann im Urlaub und sind vielleicht sogar wieder mit der Familie auch dort, wo sie sonst im, im Herbst dann businessmäßig sind. Und dieser Ausgleich zwischen diesen beiden Potenzialen. Führt natürlich dann zu einer super Auslastung. So, da kommst du dann über das ganze Jahr hoffentlich und ist absolut notwendig im Hotel auf 70, über 70 Prozent. Und auch eine, eine ordentliche Durchschnittsrate. Und dann kannst du überleben. So, das ist eine Riesenherausforderung, die ich sehe draußen in der Fläche, bei fast allen Anbietern. Wie sie das steuern, dass sie entweder sagen, wenn es gar nicht läuft, weil einfach nicht unsere Zeit ist, dann machen wir lieber zu, bevor wir das Haus nur mit mit 20% voll haben und dann einen Haufen Geld verlieren und das, was wir dann in der guten Zeit verdienen, ist dann wieder weg. Also das ist ein ganz ordentliches Business, äh, wo man natürlich äh, auch viel digital heute besser machen kann als in der Vergangenheit, wo man das immer nur so nach Schätzungen gemacht hat. Also das ist ein Potenzial, das müssen wir auch noch mit draußen mit allen heben und äh, die Auslastung besser verteilen. Also zwischen Angebot und Nachfrage eine, einen optimalen Ausgleich zu finden. Dann haben wir natürlich als Herausforderung auch noch das Thema Umwelt, ganz klar. Wir leben davon, dass wir eine, eine intakte Umwelt haben, dass es äh, grün ist, dass sauberes Wasser ist, äh, dass es äh, nicht stinkt und sonst was ist, als es sauber ist. Und äh, natürlich gehört als Oberstes die Sicherheit dazu. Es ist auch immer wieder ein Problem, dass irgendwo Touristen attackiert werden. Und äh, wenn sowas schlimmer passiert, wie in der Türkei gab es ja alles, das muss dann muss es nicht mehr Tode geben. Wenn dann nur irgendwo unten in Antalya ein, eine Bombe mal explodiert, äh, eine kleine, ja, dann, dann ist bei denen ein Jahr Schluss. Der, der Tourismus ist sehr, sehr fragil. Der ist sehr, sehr empfindlich. Warum? Weil die Leute natürlich meistens ganz schnell Alternativen haben. Also auch hier ist natürlich auch haben wir von Haus aus einen Vorteil, weil wir an der Stelle einfach gut sind hier in Bayern. Aber äh, man darf das nicht aus dem Auge verlieren. Also alle diese Kriterien, die bei uns unsere starken Werte sind, die müssen wir pflegen, die müssen wir hegen. Und äh, wenn wir das dann haben, dann bleibt aufgrund der Attraktion ist wirklich nur noch zu sagen, in Hochzeiten, da schöpfen wir ruhig ab. Da braucht man auch gar nicht so Rücksicht zu nehmen, äh, bei den Preisen, das gehört heute zur, zur freien Marktwirtschaft, dann kostet tatsächlich so ein Zimmer dreimal so viel, als halt in einer schlechten Zeit. Und wenn ich dann in der schlechten Zeit noch solche Programme hinkriege, dass ich für die Leute, die jetzt auch Zeit haben, dann ein Angebot mache mit Wellness und was immer ich zur Verfügung habe, dann, dann kriege ich auch die Auslastung hin, die es mir erlaubt, ein Hotel möglicherweise ein ganzes Jahr ähm, auszulasten. Was auch noch ein großes Thema ist, ist das Thema Infrastruktur. Da hatten wir ja immer schon den Streit zwischen den einen, die äh, überhaupt nichts mehr machen wollen. Keine Umgehungsstraßen, kein, keine dritte Startbahn in München und, und all die Dinge. Dass das jetzt alles völlig verworfen ist durch Corona und, und äh, das ist ja völlig klar. Da, da, da macht es keinen Sinn zu sagen, also jetzt bauen wir die dritte Stadtbahn. Ich persönlich sage natürlich, weil aus dem Geschäft kommen, bis die gebaut ist und bis die fertig ist, haben wir wieder den großen Boom und dann kommen sie alle wieder her, dann kommen die, die auch langes Wochenende bei uns verbringen wollen, aus Hamburg und aus Stockholm und sonst wo, äh, für drei, vier Tage, nur mit dem Flugzeug, anders geht es nicht. Äh, dann nimmt das alles auch wieder entsprechend zu. Und äh, wenn wir da die Infrastruktur auch an in einem Flughafen nicht haben, dann geht es nicht. Und den Tag zu sehen, der wieder kommt, wo es boomt, das sehen die Politiker nicht und darum trauen die sich heute so überhaupt nicht zu entscheiden. Und die, die, von Haus aus einfach dagegen sind, aber schon ideologisch, muss ich einfach sagen, dagegen sind, die äh, nutzen die Gelegenheit jetzt zu sagen, ja, aber was wollt ihr denn? Ihr werdet doch jetzt nicht bei 50 Prozent Auslastung gegenüber früher äh, noch eine dritte Stadbahn bauen wollen. Ja, nochmal, die, das dauert zehn Jahre, bis die wirklich richtig in intakt, bis die in Operation ist. Und ähm, Ja, aber das ist ein Thema und das geht für die Straßen, für die Bahnanbindung, für all dieses. Und das so alles zu gestalten, dass es umweltfreundlich ist, dass es touristisch angenehm ist, dass es nicht an der falschen Sterne, äh, Seite Lärm macht. Äh, dass Auch was die Touristen stört, dass die dann nicht mehr kommen, wenn sie permanent hören, wie da die, die Eisenbahn der ICE vorbeirauscht in, in zwei Kilometer Entfernung mitten in der Nacht. Uh, und, und so Dinge, das muss man halt alles abwägen und muss auch entsprechende Schutzmaßnahmen vornehmen. Das sind große Themen zwischen Politik und den Bürgern und dazwischen steht dann so ein Verband wie der Tourismusverband Oberbayern, der da eine wichtige Rolle spielt, weil das ist diese zweite Säule, von der wir immer gesprochen haben, der Verband betreut nicht nur seine Mitglieder draußen, äh, sondern äh, er macht Lobbying, so kann man das ruhig offen nennen, Lobbying ist für mich dem Politiker, der für etwas zuständig ist, der eine wichtige politische Entscheidung zu fällen hat, sachlich so informiert ist, dass er alle Fakten kennt, dass er nicht einseitig informiert ist, dass er auch nicht unbedingt von der, seiner Partei auf eine Schiene gebracht wird, die einfach nur einseitig ist und vieles ausblendet. Das, das, das ist für mich Lobbying in aller Ruhe mit jemandem über ein Thema zu sprechen und sagen, ich will Sie mal darauf hinweisen, das hat bei uns die und die Konsequenzen, das führt zu Pleiten, das führt zu Arbeitsplatzverlusten und all diese Themen. Und ähm, ja, da sind wir auch dabei als Mittler und wir haben ja auch im Präsidium Gott sei Dank äh, äh, fantastische Leute, die an diesen Schaltstellen sitzen und auch über die können wir vieles bewegen. Und die, nur um es erwähnt zu haben, die dritte Säule, von der ich vorsprach noch, also die es noch gibt, ist natürlich dann das gemeinsame Marketing, dass wir ganz Oberbayern spezifisch hier uns zusammentun und Dinge, die über die einzelne Region hinaus auch gehen, das sind zum Beispiel die Radwege von quer der Oberbayern, da haben wir ja viele Regionen, dass wir das natürlich gemeinsam gestalten und dass es einheitlich beschriftet ist und, und dokumentiert und und in den Hotels die gleichen Standards sind, wenn die mit dem E-Bike fahren, dass die alle dann äh, Laden können, dass es eine Werkstatt gibt für die Räder. Äh, das möchte ich auch noch sagen, wenn man über, über den Tom spricht, da haben wir fast Glück gehabt. Wir haben damals bei Beginn gleich identifiziert, wo wir gesagt haben, was sind denn im Moment unsere größten äh, Treiber im Tourismus in Oberbayern? Da haben wir gesagt, wandern, Radfahren. Das ist einfach sehr spezifisch. Und dann noch in Verbindung mit den Seen und mit den Flüssen und so weiter, diese Wasserwege. Da war Corona noch lange nicht. So Und da da haben wir das äh, entwickelt und es hat sich auch toll entwickelt. Aber das hat jetzt einen irren Boom bekommen durch Corona, weil die Leute ja als Urlaub nicht mal an die Riviera fliegen oder an, an, nach Rimini oder sonst wohin, sondern oder Tunesien und wo immer, sondern die nehmen ihr Radl und fahren bei uns jetzt rum. Und rum sind die Radlgeschäfte ausverkauft. Und das, hat, also, das war genau richtig jetzt. Und wenn ich das Angebot anschaue, was Sie unter der Webpage Oberbayern in der Richtung anbieten, ist doch sensationell. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das haben sie alles ganz toll erarbeitet hier mit Ihrem Team und äh, bieten hier den Menschen wirklich fantastische Angebote, die in sich wieder stimmig sind. Das ist ja wichtig. Ich kann ja nicht nur sagen, hallo, bei uns ganz Radl fahren, sondern die Wege müssen ordentlich sein, die, die Stationen müssen ordentlich sein. Das muss alles eine entsprechende Qualität haben, damit die Menschen wiederkommen. Und, äh, und gut drüber sprechen, wenn sie das erlebt haben. So, und, und wenn das alles in einem Paket stimmt, dann ist alles gut und so ist es ja auch. Und ich wünsche Ihnen da auch viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank, Herr Salzel, für diese Analyse. Und äh, ich glaube, die wird auch vielen Ansporn sein, die das jetzt mithören. Ähm, worauf ist zu achten? Wie kann ich auch die großen Trends dann wirklich zum einzelnen Betrieb kommen und wie kann das alles oberbayernweit gebündelt und, und, und auf den Weg gebracht werden? Vielen Dank für diese sehr wertvolle äh, Trendanalyse. Herr Salzl, wenn wir unseren Blick jetzt wieder mehr sozusagen auf das Jahr äh, lenken, wir sind ja jetzt am Jahresende, viele Wünsche richten sich ja jetzt auf das nächste Jahr, auch viele Hoffnungen muss ich dazu sagen, auch unsere Tourismuspartner, Tourismusbetriebe, ähm, was würde denn auf Ihren Wunschzettel für nächstes Jahr stehen oder wenn ein Jahresrückblick äh, heute in einem Jahr stattfindet, was wären dann Dinge, die Sie sich wünschen würden?
2: Ja, da steht natürlich ganz oben, dass Corona äh, vergleichbar ist zu der normalen Wintergrippe, sage ich mal. Also wenn wir dann im Herbst wieder in eine, äh, von mir aus jetzt Corona-Welle oder was immer reinkommen, ist die nicht schlimmer als eine Grippewelle bisher, wo ja leider auch bis zu über 20.000 Tote in Kauf nehmen musste. Und auch da liegt es an einem Einzelnen, dass der eine nicht so vorsichtig ist und, und, äh, und andere, die, die halten sich zurück und, und sind hygienisch äh, sauber. Ähm, so, und, und da gibt es einfach einen bestimmten Kreis von Leuten, die erwischt halt. Und dass das mit Corona dann letztlich auch in diese Dimension geht. Also das ist das Allerwichtigste, dass wir wieder ein normales Leben kriegen und eben bestimmte Abgrenzungen, die wir heute machen müssen, also diese Abstände, das Rumrennen mit der Maske, ähm, ist ja auch für das Personal ganz fürchterlich, wenn Sie schauen, die, den ganzen Tag, ob das in den Kliniken ist, ob das in den Restaurants ist, in den Hotels, das Personal muss von morgens bis abends diese Maske tragen, äh, das ist schon eine irre Belastung und da müssen wir da wieder davon runterkommen. Das ist äh, mein größter Wunsch für dieses Jahr, weil daran hängt natürlich vieles, auch das, äh, wovon wir auch schon gesprochen haben. Und dann unter diesem großen Schirm, der über uns einfach schwebt, äh, ist natürlich, dass dieses allgemeine Geschäft hier so positiv weitergeht, wie es jetzt schon sich entwickelt hat. Und das ganz einfach am Schluss, wenn es dann mal wieder eine Umfrage gibt, europaweit, sage ich mal ruhig, über die einzelnen Regionen. Und das sind dann auch so wirklich Wettbewerber wie Tessin oder Toskana und alle diese oder in Spanien oder all diese Regionen. Wenn man das dann vergleicht mit Oberbayern, dass unsere Bekanntheits- und Sympathiewerte weiter steigen. Da bin ich, komme ich aus der Wirtschaft, wo man einfach sagt, Benchmarking, Kennzahlen, wo stehen wir, wo liegen wir, was ist unser Ziel, wir wollen ja Nummer eins werden und da arbeiten wir uns hin und darunter wiederum stecken also viele, viele Maßnahmen, die man ganz gezielt weiterentwickelt und äh, das tun wir ja auch. Also das wären so meine Vorstellungen, meine Hoffnung Ende 2022, es ist weiter aufwärts gegangen und das wünsche ich Ihnen allen und mir selber auch.
1: Ja, Herr Salzel, wenn man jetzt ein Wort auch noch an unsere Tom-Mitglieder richten könnte, wie Sie die Krise am besten bewältigen können. Ähm, hätten Sie da ein paar ähm, Hinweise oder äh, Tipps, die Sie damit auf den Weg geben könnten?
2: Ja, auch Krisen erfahren ist, ist einfach immer wieder das Thema. Cool bleiben, nüchtern analysieren. Man wir schweben ja ständig zwischen dem, was im Kopf vorgeht und dem, was im Herzen vorgeht und den Emotionen. Und äh, man kriegt den berühmten dicken Hals, Man auch bei politischen Entscheidungen, die dann widersprüchlich sind, die nicht stimmig sind und, und solche Sachen. Und da kannst du dich auch furchtbar aufregen. Nur jede Aufregung im Moment, wenn sie hilft, dass sie den Druck wegnimmt, ist okay, aber äh, sie bringt dann ja nicht weiter sondern äh, ich habe viele Krisenstäbe mitgemacht und auch geleitet. Da, da, da musste ich einfach, ob es jetzt irgendwo Tode gab oder oder sagen wir, eine Crew gerade entführt wurde mit dem ganzen Flugzeug, mit Passagieren und dann äh, natürlich ein, ein, ein Drohpotenzial größten Ausmaßes, kann alle ganz ruhig, nüchtern analysieren. Immer erstmal analysieren, dann ganz nüchtern mit kompetenten, qualifizierten Leuten die Alternativen ansprechen, was haben wir jetzt für konkrete Möglichkeiten, um äh, optimal aus dieser kritischen Situation herauszukommen. Und das ist eben dieses Thema ganz konkret im Tourismus. Äh, lohnt es sich überhaupt noch aufzuhaben? Ich verstehe viele, die jetzt sagen, ich mache lieber zu und wir kriegen noch immer die Gelder vom Staat für die Kurzarbeit und auch für die Wirtschaftsausfälle als dass wir jetzt einen Betrieb aufrechterhalten, auf der in sich völlig unwirtschaftlich ist. Und also diese Abwägung, also ganz konkret, dann nüchtern zu sagen, was gibt es für Möglichkeiten und dann kommt die Entscheidung, die muss vernünftig abgewogen sein und nicht so aus dem Effekt heraus. Und äh, bei dem ganzen Thema gehe ich einfach davon aus, dass, äh, dass gerade wir, die wir Gäste betreuen wollen, äh, von denen wir jetzt verlangen müssen, und es ist ja auch vernünftig, zu sagen, ihr seid geimpft, wenn ihr bei uns ins Haus wollt, wo andere Gäste sind. Es kann ja nicht einfach erlaubt sein, dass einer ruhig meine anderen gesunden Gäste jetzt ansteckt. Also wenn ihr alle geimpft seid müsst, dass natürlich das eigene Personal geimpft ist, dass man selbst als Gastgeber geimpft ist, da haben wir sicher auch noch Probleme und manche Ecken. Und ich sage Ihnen an der Stelle ganz offen, ehrlich, ich finde es im Moment auch unglaublich, dass die Leute vom Ordnungsamt in die, in, ins Restaurant kommen und prüfen und dann auch noch 5.000 oder noch mehr äh, an Strafe auferlegen, wenn da äh, einer drin ist im Restaurant, der nicht entsprechend äh, geimpft ist oder die Dokumentation hat. Und sie selber sind es aber auch nicht. Ja, wenn ich sage, durch diese Türe geht keiner, der, der nicht geimpft ist. Und dann kommt der, der das prüft und ist selbst nicht geimpft. Also das sind so Dinge, wo ich sage, das ist so widersprüchlich. Und ähm, also da, da, da gibt es einfach immer noch auch Aufräumarbeiten und äh, solche Dinge, die die Menschen nicht zu sehr ärgern. Und äh, mein Appell bleibt dabei, bleiben Sie modern, heute sagt man resilient, bleiben Sie cool, machen Sie das Beste in jedem Einzelfall aus der Situation. Es wird wieder aufwärts gehen. Es ging immer aufwärts und bereiten sich jetzt schon darauf vor, wenn es wieder aufwärts geht, dann überrollt uns auch plötzlich dieser Riesenbedarf. Und wenn Sie da rechtzeitig vorbereitet sind, dann können Sie auch möglichst gut abschöpfen, was äh, dieser Bedarf mit sich bringt.
1: Vielen Dank, Herr Salzel, auch für diesen Appell auch noch mehr an unsere Partner und Mitglieder. Ähm, wir haben ja auch versucht, ähm, Personen oder Persönlichkeiten auf die Bühne zu stellen, die ganz besonders engagiert oder auch dann gut durch die Krise gekommen sind, also unsere sogenannten Tourismushelden. Da ist ein Hotelier dabei, da ist jemand aus der Gastronomie dabei, ein Seilbahnbetreiber und so weiter. Ja, Herr, Herr Salzel, ke kennen Sie diese Kampagne und wenn ja, gibt es da einen Helden, der für Sie da ganz besonders heraussticht oder gibt es einen, den Sie kennen,
2: den wir unbedingt aufnehmen sollten? Ich kenne Ihre Kampagne, finde sie toll. Also wieder auch ein Kompliment, dass Sie das so machen. Denn draußen, ich sage mal ruhig an der Front, dort, wo wir Sie Gäste betreuen, es ist unendlich viele liebe, nette, freundliche, engagierte Menschen, die eben dieses Urlaubserlebnis für unsere Gäste zu etwas Besonderem machen. Das ist eine unendlich lange Liste, gerade bei uns auch in Oberbahn. Und machen Sie bitte weiter so. Und da kenne ich natürlich den einen oder anderen. Aber es wäre so fast ein richtiger Zufall. Aber wenn Sie mich jetzt so fragen dann äh, möchte ich mal etwas ganz anders machen, weil natürlich Sie als Tom das auch nicht so ohne weiteres machen können. Aber ich erlaube mir das aus meiner Funktion, jetzt als, als graue Exzellenz im Hintergrund und mit dem, was ich so beobachte. Es gibt, ich sage mal ruhig, ganz oben. Es gibt Menschen, die sich für den Tourismus in enormer Weise engagieren, was viele zum Teil gar nicht so richtig kennen und vielleicht gar nicht so anerkennen. Das sind die, die eben zum Teil bei uns im Präsidium sitzen. Ich nehme jetzt jemand heraus, weil diese Person ist einfach für mich das große, große Vorbild. Das ist die Angela Inselkammer. Angela Inselkammer, die ihrerseits als Wirtin in Aying einen Riesenbetrieb hat, der natürlich extrem auch leidet unter all dem, was wir heute besprochen haben in Sachen Corona. Dadurch kennt sie natürlich auch die Situation, mit ihren ganzen Kolleginnen und Kollegen draußen im Lande geht. Aber sie engagiert sich. Äh, Im DEHOGA ist Präsidentin in Bayern. Sie ist jetzt ja auch noch Vizepräsident bzw. im Präsidium beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband für die ganze Bundesrepublik und macht das alles ehrenamtlich. Sie hat zehn Enkelkinder, die liebe Angela, zu der wir immer noch gratulieren können. Und Reist hin und her und verbringt unglaublich viel Zeit und Kosten sowieso äh, für die gemeinsame Sache Tourismus. Und äh, das muss ich einfach sagen, das ist schon auch heldenhaft. Da finden wir wenige, die bereit sind, überhaupt sich überhaupt so zu engagieren und das dann auch noch so toll machen. Und darum würde ich jetzt mal, weil sonst würde wahrscheinlich kein Mensch drauf kommen, zu sagen, wenn man nur den einzelnen Hotelier und alle die draußen, die das verdient auch bekommen, so einen Titel, äh, nicht vorschlägt. Ich schlage vor zum Beispiel die Angela Inselkammer. Und wenn ich darf, dann fällt mir gerade nochmal jemand ein, der mir besonders in meinem eigenen Landkreis in Miesbach aufgefallen ist. Da gab es ja einen Wechsel beim Landrat. Und während der vorige Landrat gesagt hat, Tourismus ist nicht mein Thema, da habe ich jemanden dafür im, im, im Landkreis. Ähm, und, 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 da gab es dann auch noch entsprechende äh, Diskussionen um einzelne Dinge. Als wir den neuen Landrat bekommen haben, äh, den Olaf von Löwis, eine der ersten Maßnahmen war, alle, die mit Tourismus zu tun haben, in unserem Landkreis an den runden Tisch. Wir wollen all die Themen, die da jetzt existieren, die Probleme machen aufarbeiten, ich sitze hier am Tisch, ich koordiniere das, ich bin derjenige, der, der zuständig ist und das war nicht nur zu Beginn, er macht es ständig und er bekennt sich zum Tourismus und versucht optimale Lösungen zu finden. Dieses ganz persönliche Engagement, ja, da habe ich einfach zwei Bilder und wo man dann sagen kann, den einen interessiert das nicht, im Gegenteil, der, der will das eher verhindern, dass die Leute da durch die Gegend mit den Autos fahren und äh, der der andere, der, der sagt, dass davon leben wir, das ist äh, ein, ein, ein Backbone im Englischen, also ein, ein wirkliches Standbein, wovon äh, unsere Bevölkerung einfach profitiert, auch in den Einrichtungen, die uns alle zur Verfügung stehen, ohne Touristen gäbe es das alles nicht und deshalb muss ich mich darum kümmern und müssen wir das auch ordentlich voranbringen. Ja, das ist auch noch der Landrat von Löwis. Ich glaube, da käme auch keiner drauf zu sagen, äh, der engagiert sich so für den Tourismus, dass er ein Held ist. Für mich ist er einer. Kompliment.
1: Herr Salzel, ganz herzlichen Dank. Äh, auch Ich darf auch sagen, ganz herzlichen Dank für, äh, für den TomCast, an dem Sie heute teilgenommen haben äh, und auch Ihre ganzen Emo Emotionen, Ihre Erfahrungen, Ihre Tipps. Ihre, ihre, ihre Ratschläge an die Tourismusbranche in Oberbayern ähm, heute auch hier eingebracht haben. Ähm, ich muss sagen, ich freue mich. Sie sind ja weiterhin auch als Ehrenpräsident Teil des TOM e.V., äh, Teil unseres Netzwerks. Und dafür bedanke ich mich, dass Sie uns auch weiter mit Ihren Ideen und äh, Ihren äh, Ratschlägen auch, äh, mit, äh, dass Sie die mit einbringen, dass Sie heute teilgenommen haben. Herzlichen Dank. Dank. Äh, und ich wünsche Ihnen alles Gute für das kommende Jahr. Danke.
2: Herr Pehl, vielen Dank auch. Und äh, an der Stelle möchte ich allen, die jetzt äh, zuhören und insbesondere den Mitgliedern äh, und allen, die im, im Tourismus in Oberbayern tätig sind, alles, alles Gute wünschen. Dass mein Optimismus, dass es irgendwie wieder aufwärts geht, dass es in einem Jahr ganz anders ausschaut, auch wahr wird. Und äh, dass Sie jetzt während der Feiertage einfach besinnliche, ruhige Tage auch mal bekommen und von der Last etwas befreit werden, die uns alle irgendwo bedrückt durch diese corona pandemie Alles Gute Ihnen und vor allem bleiben Sie gesund, bleiben Sie verschont von Corona und in diesem Sinne einen schönen Jahreswechsel auch jetzt schon in ein besseres Jahr 2022.
1: Danke. Vielen Dank, Herr Sitzl.
0: Danke auch von meiner Seite an Robert Seilzel für die interessanten Ansichten und Einschätzungen. Und auch an alle unsere Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, wir haben Ihnen durch unser neues Format hilfreiche Impulse und Anregungen geben können und freuen uns auf Ihr Feedback. Was gefiel Ihnen besonders? Welche Themen sollten wir im nächsten Jahr besprechen? Welche Gesprächspartner sollten wir einladen? Schreiben Sie uns eine Mail an info oberbayern.de. Unser Ausflugstipp diese Woche führt uns in das Simsee in Bad Endorf. Wir empfehlen eine Winterwanderung durch den Geheimatort entlang seiner botanischen Highlights mit der ein oder anderen Einkehrmöglichkeit. Zum Beispiel in Tanktalkirchen im Wirtshaus zum Letten oder in Kurf im Kurfer Hof. Weitere Geheimatorte findet ihr unter www.geheimatorte.de Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Euer Tom-Team